1: à voyager dans le temps, à partir d'une Doloréade
2: Pouvoir grand dans
1: la vie, quitte à voyager à travers le temps en volant d'une voiture, ou autant choisir une qui est de la gueule. Allez, en futur, Simone.
3: Nous sommes en 2098, et cette année, nous célébrons les 100 ans de la victoire de l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde 98. A l'occasion donc de ce 41e rassemblement footballistique qui, cette année, se déroulera de force en Corée du Nord suite à l'injonction du grand dirigeant Kim Jong-Tress, héritier de Kim Jong-Dos, lui-même successeur de Kim Jong-Un, trois minutes de silence seront imposées le 12 juillet prochain avant le coup d'envoi de la finale. Du silence, oui, comme pour rappeler au monde du sport qu'à l'époque de France 98, les athlètes étaient encore humains et non des robots supra-performants comme c'est le cas aujourd'hui. Car en 100 ans, le sport a beaucoup évolué. Les progrès de la médecine et des technologies ont certes permis de repousser les limites du corps et de l'esprit, mais ils ont aussi dénaturé la pratique même du sport. Grâce à des, tues, des substances toujours plus perfectionnées et indétectables par les instituts antidopage, les athlètes s'éloignent de plus en plus des compétences physiques et psychologiques intrinsèques de l'être humain. Les lanceurs et lanceuses de poids envoient aujourd'hui des plombs de 15 kg à plus de 60 mètres quand le record olympique masculin était établi à 22m52 en 2016 avec un poids moitié moins lourd. De même, les matchs de foot durent des Désormais 3h30 car les footballeurs et footballeuses ne semblaient même plus essoufflés au bout des 90 minutes réglementaires d'antan. Mais depuis 20 ans, le transhumanisme, appelons-le ainsi, appliqué aux sportifs, semble ainsi arriver à ses limites. À la dernière édition du Marathon de Boston, il n'était pas moins de 200 compétiteurs et compétitrices à franchir la ligne d'arrivée en moins d'une heure, quand il était encore impensable de passer sous la barre des 2 heures en 2018. Évidemment, l'enjeu sportif en prend un coup, mais un point positif tout de même, Il y a désormais une équité parfaite des performances entre hommes et femmes. Et même les sportifs du handisport peuvent aujourd'hui concourir aux Jeux olympiques avec le reste des athlètes. À présent, même si les compétitions sportives n'ont plus vraiment de sens, au moins tout le monde peut participer et être logé à la même enseigne.
1: En futur, Simone,
3: un vendredi par mois sur
4: Radio Campus Paris.
3: Retour au présent, Clément Planturé au micro, Léa Méro à la réalisation, nous sommes le vendredi 6 avril 2018, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure de lancer notre septième émission dans Futur Simone. En
1: c'est Futur Simone Beaucoup de futur. Un peu de, de Simone
3: Alors dans Futur Simone, on prend ton quotidien et on l'imagine dans le futur du coup. À la veille du Marathon de Paris qui aura lieu ce dimanche et du Marathon de Boston la semaine prochaine. Comment ne pas s'interroger sur le futur de la pratique sportive Arrivera-t-on un jour à passer sous la barre des deux heures au Marathon Quels sont les futurs progrès technologiques et médicaux qui permettront d'améliorer les performances sportives Jusqu'où la science peut-elle accompagner l'athlète Voici les questions sur lesquelles nous allons nous interroger ce soir et nous aurons le plaisir d'accueillir Gaël Guilhem, directeur du laboratoire Sport Expertise et Performance à l'INSEP pour en discuter. Et je suis comme tout toujours entouré de Lucie Rondoux et de Philippe père qui est ce soir passé à la réalisation avec Léa. Bonsoir à vous. Bonsoir. <rire> on n'a pas entendu euh, Philippe, dis donc <rire> Coucou Philippe <rire> T'entends toujours pas. <rire> bon, en tout cas ce soir on accueille aussi un nouveau euh, venu dans l'équipe, Benjamin Robert. Alors Benjamin, bonsoir. bonsoir, toi ce soir tu vas nous faire une
5: chronique et tu vas nous parler d'arbitrage vidéo. Oui. Parce que dans deux mois, c'est la Coupe du Monde de football qui va commencer. La vidéo va être, être, va être autorisée et on peut déjà s'attendre à de nombreuses polémiques.
3: Super, et ben écoute, très bien, on est pressé d'entendre ce que tu as à nous dire dessus. Voilà, en futur, Simone, ça commence maintenant. C'est parti
1: Allez, en futur, Simone
3: Alors pour nous accompagner ce soir, Gaël Guilhem, directeur du laboratoire Sport, Expertise et Performance à l'INSEP, l'Institut National du Sport justement de l'Expertise et de la Performance, et professeur des universités spécialisées en psychologie neuromusculaire et en biomécanique. Physiologie. En physiologie, pardon, neuromusculaire, pardon. Alors Guilhem, bonsoir. Bonsoir. Alors on va parler pas mal ce soir des records sportifs, mais aussi des performances. Donc une question très large pour commencer, c'est quoi la performance et comment vous l'appréhendez en tant que scientifique
4: oui, c'est une sacrée question. C'est une question très large. Hein. Très très large, mais c'est
1: bien c'est pour commencer. de votre laboratoire. Exactement,
4: et donc il, est, il, est, il serait mieux que je sois capable d'en parler. <rire> euh, non, vous l'avez rappelé, on, est, on travaille dans un institut, donc je dirige un laboratoire de recherche au sein de cet institut, et la performance, elle se décline euh, selon plusieurs, plusieurs aspects. À l'institut, on aime rappeler qu'on mène, on aide les sportifs à mener un double projet, et donc pour nous, la performance, elle se décline. On peut parler de performance, mais on peut, on peut aussi parler d'accomplissement, c'est-à-dire être en capacité d'être performant aux grandes échéances sportives, mais aussi de s'accomplir en tant qu'être humain et assurer notamment leur avenir, puisque c'est un vrai sujet aujourd'hui pour, pour nos sportifs et c'est quelque chose qui caractérise l'Institut National du Sport actuellement.
1: Vous êtes un ex-hockeyeur de première division et je crois savoir que vous travaillez aujourd'hui au quotidien pour améliorer les performances des sportifs, la récupération et comme vous dites leur projet personnel. En tant qu'ex-sportif et en tant que personne qui travaille aujourd'hui avec des sportifs, est-ce que vous avez vu, pu constater en ces quelques années, parce que vous êtes encore jeune, des changements dans le sport, des grandes tendances qui ont changé
4: euh, Oui, oui, c'est certain, c'est certain qu'il y a des évolutions perceptibles, mais même sur des... Donc, j'ai commencé à pratiquer le hockey j'avais, j'avais 4 ans aujourd'hui j'en ai un petit peu plus euh, <rire> et effectivement j'ai, j'ai, j'ai bien sûr euh, vu cette évolution on est passé on est passé, euh, on est passé euh, d'une pratique même au niveau de la, de la haute performance d'une pratique qui était récréative à quelque chose qui s'est professionnalisé quasiment quelle que soit la discipline et donc avec des, des impacts colossaux et sur, des, sur des, des temps beaucoup plus courts je parlerai d'une dizaine d'années on a une explosion littéralement euh, de, de l'apport d'autres ressources autour du sport aujourd'hui, euh, je l'ai, j'ai, j'ai l'occasion de le dire récemment, le, le, l'image du sportif avec son entraîneur au sifflet s'est complètement dépassé. on a aujourd'hui autour de nos, de nos athlètes et de nos sportives euh, des, des, des ressources nombreuses qu'elles soient au niveau de la préparation mentale, au niveau de la préparation physique, au niveau de l'accompagnement nutritionnel, de, de conseils de scientifiques tels que nous, pour les accompagner sur leur sommeil, sur la manière dont ils doivent se prémunir des blessures, sur la manière dont ils doivent planifier leur entraînement, euh, des capteurs pour quantifier ce qu'ils font à l'entraînement, en compétition. On est vraiment dans, dans une explosion de la technologie, une explosion aussi des, des personnes ressources qui souhaitent s'impliquer dans, dans, dans ce projet-là, qui est très challengeant mais aussi très, très stimulant. C'est aussi pour ça que ça fait rêver les gens hein, de s'intéresser à, à la performance. Et puis évidemment, je, je l'ai, j'ai pas eu l'occasion de le dire à l'occasion de la première question, mais c'est éminemment important aussi se prémunir, on va dire, de, de pratiques déviantes. On parle beaucoup du dopage. C'est un de nos objectifs. Euh, on va parler, je pense, des limites du corps humain aujourd'hui. Mmh. Euh, et euh, des, des indicateurs qui tendraient à montrer que les performances plafonnent, voire régressent dans certaines disciplines. En fait, euh, je pense qu'un des enjeux aujourd'hui, ce serait euh, de quelle manière la science peut nous permettre d'éviter d'aller vers ces pratiques déviantes et de continuer à performer. Moi, je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, euh, on ait atteint nos limites dans, dans toutes les disciplines. En tout cas, euh, j'ai quelques arguments à faire valoir ce soir, si vous le souhaitez. <rire> et donc, bah, du ouais. coup,
5: si on n'a pas atteint nos limites, euh, quelles sont les prochaines priorités dans l'innovation pour pouvoir euh, continuer à
4: performer et à dépasser ses limites Alors d'abord je voudrais dire que attention, je suis pas en train de dire que nécessairement la performance doit continuer à, à, à chercher à améliorer les à améliorer les marques euh, c'est, c'est un débat d'ailleurs, est-ce qu'il faut mmh. continuer à prendre les records puisque c'est évidemment la course et comme c'est une compétition j'ai parlé de professionnalisme, il y a beaucoup mmh. d'argent investi il y a des enjeux économiques donc ça dépasse le simple cadre mmh. de je passe la ligne des 100 mètres avant mon copain à côté de moi, mmh. c'est aussi euh, euh, Mais les... plus
1: largement du coup dans le sport c'est, c'est sur quoi il faut mettre l'accent, quels sont les les innovations et les recherches qu'il faut prioriser Oui, alors,
4: oui je, je, je vais recentrer un petit peu ma réponse, effectivement. Euh, les priorités, encore aujourd'hui, je dirais que, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, l'entraînement des sportifs de très haut niveau, il est très loin d'être optimisé. On peut penser qu'avec tout ce que je viens de vous dire, tout est euh, millimétré, mais en fait, on est loin d'avoir euh, tout maîtrisé. Et c'est un peu comme dans la vie de tout un chacun. Le sommeil, comment, euh, comment je l'optimise Est-ce que mes sportifs ont un sommeil de qualité j'en suis pas persuadé. Ils ont des pratiques comme vous et moi, chez les jeunes sportifs notamment euh, réseaux sociaux, images euh, continues, écran qui, euh, qui les éloignent un petit peu de pratiques euh, qui conduisent vers des comportements de santé euh, et puis euh, ça c'est on va dire des choses un peu basiques la nutrition, la qualité de vie, l'hygiène de vie et puis des choses un petit peu plus poussées qui vont nous permettre à la fois d'objectiver, de mesurer concrètement euh, les performances à l'entraînement pour mieux euh, doser aujourd'hui euh, le, le, la, la vraie question c'est ça comment est-ce qu'on met la charge suffisante pour battre le copain d'à côté sans basculer dans la blessure euh, et donc c'est tout le, c'est tout le programme de, du laboratoire que je dirige, optimiser la performance et prévenir la blessure. Donc utiliser la technologie et les nouvelles connaissances pour tendre vers ça. Et je redis, contrairement à ce qu'on peut penser, les sportifs sont très loin de mobiliser
1: pleinement les compétences. Malgré les, Combien de personnes, entourent un Martin Fourcade ou un, ou un Teddy Riner aujourd'hui, combien il y a de personnes autour de lui pour... Euh... Pour contrôler entre guillemets on a tout on a l'impression ça. l'impression
3: qu'il y a plus de gens qui s'occupent des athlètes que des athlètes. Ah, c'est humains. clair, c'est ah, oui, très
4: oui. clair.
1: Et évidemment, c'est proportionnel
4: aux médailles gagnées. C'est-à-dire en tout cas aujourd'hui, c'est la logique. C'est-à-dire que euh, et c'est la logique même qui s'applique à l'institut national du sport. Plus vous êtes identifié comme potentiel médaillable, plus on va mettre de ressources autour mmh. de vous. Et je suis incapable de répondre à cette question parce que si, euh, si on parle de toutes les personnes autour, on peut imaginer qu'un laboratoire, et c'est le cas, qui travaille par exemple à optimiser le fart, c'est pas une personne, c'est tout un laboratoire. C'est parfois des mmh. entreprises ah, autour de ces laboratoires. C'est des instituts de financement. Et donc si mmh. on met tout ça bout à bout, Et en fait c'est mmh. une machine monstrueuse qui se met en, en, en branle autour de autour le, ces le farce c'est le pardon. Oui c'est, <rire> effectivement c'est la c'est une pellicule. Alors je serais incapable de vous dire concrètement de quoi mmh. c'est composé. C'est pas ma spécialité. Euh, mais c'est euh, alors au début on, alors je sais qu'il y a quelques siècles, quelques années, on utilisait d'autres euh, des produits plutôt naturels ou à, animaux de la de, alors peut-être pas de la de, tout fou, cas. De des produits qui sont hydrophobes. Donc en, en tout cas qui qui adhèrent pas à l'eau de telle sorte à améliorer la glisse. Et donc l'idée bah, c'est de voir quel est le type de farce plus adapté au type de neige et donc il y a des laboratoires qui
3: peuvent...
1: Récemment d'ailleurs je pense que des préparateurs se sont fait un peu tirer les oreilles parce qu'un athlète a... A remis, je, j'ai pas les détails mais a remis en cause justement les gens qui, qui s'étaient occupés de son fartage euh, sur parce que c'était pas adapté au terrain et que euh, et finalement ils parce ont dû que... s'excuser non mais les les, les, ah, ils sont les quand même l'équipe qui s'occupait du du du, du fart du du fart, oui. voilà, a dû s'excuser parce que c'était mis en cause dans son échec en fait alors je l'athlète. suis pas au
4: courant de cette anecdote mais c'est, c'est très révélateur alors si on a le temps d'élaborer un petit peu là-dessus ça montre euh, parfois les, les difficultés de dialogue qui peuvent exister entre des équipes de sportifs et puis des scientifiques, c'est-à-dire ou des ou des techniciens, comment on se met d'accord euh, sur, sur l'objectif, ça met en regard peut-être aussi euh, la place prépondérante du sportif. On est au service du sportif et donc c'est lui finalement qui euh, qui a le, le dernier mot. C'est lui qui qui, qui qui atteste oui ou non ça peut les, l'aider pour la performance. Euh, et puis euh, et puis aussi euh, c'est, c'est, ça montre aussi la, la nécessité pour ces techniciens et ces chercheurs de s'adapter à ces contraintes de mmh. la haute performance. Il faut vraiment que ça fonctionne et le seul témoin c'est pas les tests en labo, c'est euh, c'est le temps.
3: Alors euh, avant d'aller plus loin. Quand même, et de rentrer complètement dans le vif du sujet, on fait une petite pause musicale et on reparle de sport et de futur juste après dans Futur Simone.
2: Ce soir, c'est le tout premier match de la saison. Et Johnny Rep a les cheveux blonds. 45 000 personnes se tassent dans le chaudron. Johnny Rep enlève son pantalon, un ange qui passe dans les vestiaires. Johnny Rep enfile son maillot vert. Ce soir, la lune escorte les champions. Et Johnny Rep affûte ses crampons. Ce soir, c'est sûr, on va voir trembler les filets. Et Johnny Rep n'en peut plus de tribler. Ce soir, on joue à la maison. Et Johnny Rep demande le ballon. Ce soir, la pluie trempe les blousons. Mais Johnny Rep a marqué ses ponts.
6: premier doublé, Johnny Rep qui récupère le ballon en position arrière droit, un Johnny Rep extrêmement défensif, il laisse le ballon en retrait à Christian Lopez, Christian Lopez qui remet en retrait à Jean Castaneda, Castaneda qui relance immédiatement pour Gérard Janvion, Janvion qui change complètement de côté, qui donne à Gérard Farison, Gérard Farison à destination de Jacques Santini, Santini à Michel Platini, Michel Platini en profondeur pour Johnny Rep, Johnny Rep seul devant le gardien, point de pénalty. Le troisième but de l'équipe de Saint-Etienne, il reste 8 minutes à jouer. L'équipe de saint étienne est évidemment qualifiée pour le prochain tour de la Coupe de l'UEFA. Mais Stéphanois qui mène 3-0, 3 buts de Johnny Rep.
3: écouter Johnny Reb de et 3D sur le très mauvais club de Saint-Etienne on est toujours en compagnie de Gaël, Gaël Guilhem pour parler de sport dans le futur, on va maintenant parler de la fin annoncée des records alors Gaël est-ce, est-ce qu'on a atteint les limites de notre corps est-ce que les records ne tomberont plus
4: alors il y a effectivement des, des données hein, scientifiques aujourd'hui qui tendent à montrer que dans certaines disciplines, notamment des disciplines un peu fermées telles que la natation ou, le, ou la course ou le saut en hauteur où les choses sont bien contrôlées, les, les, les performances sont tendance à plafonner. Euh, ceci étant, il y a des contre-exemples. Uh, Huchenbold, par exemple, ne répondait pas on va dire, au, au modèle me- mathématique mis en place et, euh, et, et il a battu ce record. Euh, moi, le, le regard que je porte là-dessus, je, je trouve ça super intéressant parce que ces informations qui sont issues de travaux de, de l'IRMES, qui est un laboratoire qui travaille à côté de nous au sein de l'ICEP également sur les données notamment, euh, c'est super intéressant parce qu'ils ont essayé de rationaliser les choses, ils ont des masses de données conséquentes sur les meilleures performances et ils essayent de les modéliser. Euh, un peu comme pour le climat, la grosse limite c'est qu'on a finalement on a ce qu'on a comme données et donc mmh. on n'a pas les performances antérieures et euh, il y a quelques, quelques mois j'ai, j'ai, j'avais été invité par Cédric Villani à une conférence à la Fondation Cartier on avait évoqué ce sujet et j'avais repris des études super intéressantes dans un lac euh, quelque part en Australie où ils ont trouvé des, des empreintes dans la boue qui permettent de, de penser que l'homme de, voilà, proche du, de l'homme du Néandertal courait sans doute aussi vite sinon plus vite que Bolt euh, à l'époque alors qu'il était beaucoup plus petit alors que alors, euh, non justement, dessus, il, a, justement non, il était il plus il grand était, et il avait des, des amplitudes de, de, de foulée plus, euh, de plus Ball, importante. Et j'aime bien prendre cet exemple parce qu'en fait, ça montre bien que ce n'est pas si simple que ça. On a, notre thermomètre il est biaisé parce qu'on n'a pas toutes les performances de l'être ouais. humain depuis qu'il, est, depuis qu'il existe. Et surtout, on ne sait pas comment on sera composé demain. Quelle sera la taille de nos jambes, la taille de nos tendons. Et tout à ça fait, va jouer. Si je
1: peux me permettre, c'est un petit peu l'originalité de l'étude de l'IRMES. C'est de prendre euh, donc des données sur un temps assez long, même si, comme vous dites, on avait, et, ils ont... Euh, ils étudient non seulement les records, mais aussi euh, la taille et la durée de vie. Euh, et c'est à partir de ces données-là qu'ils estiment que il n'y aura euh, que 0,5% euh, d'augmentation des records dans les décennies à venir. Donc c'est quand même sur des temps relativement longs. La, la taille se stabilise, voire régresse. Tout comme la
4: durée de vie Oui, c'est tout à fait juste. Non, mais je, encore une fois, je ne remets pas du tout en, en question ces travaux, en plus de collègues que, que j'estime, avec qui j'étais il n'y a, a, a pas si longtemps cet après-midi. Donc ce n'est pas du tout le, le sujet, mais j'ai, j'ai un peu du mal avec cette notion de, de limite, parce que je redis, même si effectivement ils intègrent ces données anthropométriques dans, dans leur modèle, je redis ce que j'ai dit au départ. Mmh. Euh, et puis il y, a, il y a des données qui sont intégrées, euh, qui peuvent être des sportifs dopés dont on n'a jamais su qu'ils se dopaient. Donc euh, ça prend en considération aussi ces pertes Donc ça montre mmh. bien que... Quand même, ça plafonne. Je je, ne dis pas le contraire. Euh, Mais ça me plaît de challenger ça. Parce que sinon... euh ils ont changé de bien. métier okay. et donc euh, ça va être moins intéressant. Les records, on arrive à une limite, mais ils ne sont pas imbattables. Quoi. Voilà. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que battre ces records-là, ça va sans doute prendre plus de temps, ça va être plus difficile. Et puis, euh, si on regarde aussi la, 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 la masse des sportifs qui participent à ces, à ces grandes finales, on, on, on voit bien que oui, c'est évident que ça plafonne, voire que ça, que ça agace dans, dans, dans certaines disciplines. Vous
3: avez parlé de dopage, là, juste euh, il y a deux secondes. Euh, comment est-ce que, qui établit euh, déjà ce qui est euh, une, une substance dopante une... Alors, je, là,
4: euh, je, l'ai, je l'ai revu il n'y a, a pas longtemps, mais il y a trois critères. Je sais qu'il y a trois critères. Euh, et Encore une fois, c'est pas mon domaine de spécialité, mais il faut que ça donne un, un avantage. Euh, et on, il faut qu'il y ait au moins deux des trois critères qui soient validés. Si ça met en danger la santé du sportif, et il y en a un, un, un troisième, ça doit être contraire à l'éthique ou quelque chose de similaire. Alors je je mmh. suis désolé de, 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 d'être ouais. un peu approximatif, mais ce qui est, ce qui est, c'est, c'est, c'est ça, on va dire, les, les critères euh, appliqués. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a des groupes d'experts qui se réunissent, par exemple, pour dire si euh, l'entraînement en altitude... Ou euh, ce qu'on appelle nous, plus techniquement l'hypoxie est oui. un moyen illicite de, de progresser. Bon, il bah, y a eu un consensus qui a établi que non, euh, dans certaines conditions, ça pouvait être. Pour le coup, c'est quand même quand même Mais
1: par contre, dans le, dans le cadre des Jeux Olympiques, qui sont donc un, une coupe amateur, euh, ça peut, c'est pas éthique, mais par contre ça peut être potentiellement discriminant pour des gens qui n'auraient pas les moyens euh, des pays qui n'auraient pas les moyens d'aller s'entraîner en altitude. C'est une excellente euh...
4: question, on peut parler de dopage financier ou de dopage technologique en tout cas avoir les moyens, mais en fait c'est déjà ce qui se passe, quand vous regardez les performances aux Jeux Olympiques les dix premières nations, ce ne sont pas pour la plupart des pays en voie de développement ce sont mm. des pays qui ont les moyens de, de développer l'accompagnement au, autour, autour des sportifs, le, le, l'exemple des Jeux Paralympiques est aussi criant, par exemple on fait quatrième au jeu de Tiong D'ailleurs, mm. c'est une, remar- une remarquable performance, on voit bien que les les pays équipés économiquement sont ceux qui performent le plus et, et, et sans doute qu'à terme, c'est ça qu'on va voir de plus en plus apparaître de manière claire. Les pays qui ont les moyens seront et c'est déjà et, le cas les plus performants.
1: Ça va être un peu aussi ceux qui décident, non Ce qui est ce qui est légal. Ce qui alors est pas légal. donc là, on, s'en, on s'engouffre mm-hmm. dans des
4: débats un petit peu plus techniques, mais c'est évident, en tout cas un petit peu plus glissant. Mais c'est clair que euh, les règles établies, euh, les sports aussi qui sont sélectionnés pour les Jeux Olympiques. Alors il y a des critères aussi, hein, la, la notion d'universalité également retenu dans les dans les sports qui sont retenus pour les Jeux Olympiques puis il y a aussi une espèce de jeu tournant pour que un petit peu des nouvelles disciplines apparaissent puis pour maintenir l'intérêt aussi euh, c'est faut, faut pas se cacher hein c'est un sport spectacle aujourd'hui mmh. hein c'est une réalité euh, que, même oh, qui, sait, qui, qui c'est qui décide de ces nouveaux sports aux Jeux Olympiques alors euh, c'est, c'est, le, c'est, c'est le c'est le, le... non mais c'est c'est, euh, c'est je dis pas de bêtises c'est le c'est le CEO qui qui acte qui acte ça donc c'est aussi un panel il euh, y a il y a, y a des, des votants et tout je, je je pense pas que ce soit l'anarchie non plus mais c'est comme dans tout processus de décision qu'il y a, euh, il y, a des, il y a des rapports de force il y a des, il y a des, des, des luttes d'influence et c'est mmh. évident que, que, que tout ça joue et que ça joue aussi sur, sur la, la scène politique on se souvient de l'attribution des Jeux à Londres on, on est conscient que le, le politique a joué un rôle éminemment important dans, dans ce processus
1: On y reviendra tout à l'heure quand on parlera des, des nouvelles pratiques dans le sport euh, mais moi je voulais revenir donc sur la fin des performances la fin des records est-ce que, est-ce que c'est un, un marronnier du journalisme sportif est-ce que c'est une réalité euh, en mai 2017, Nike avait voulu prouver, enfin prouver, faire l'expérience de passer sous la barre des deux heures au marathon, parce que pour l'instant, personne n'est passé sous la barre des deux heures au marathon, en conditions optimales, avec la température parfaite, les chaussures parfaites, un camion pour créer un couloir devant le couloir qui courait seul, et ils ont échoué. À eh oui, 23, eh oui. secondes. Bah, seulement 23 secondes. Bon. Oui, mais c'est beaucoup. 20... Enfin, ouais. je suppose. Ça, reste, ça, un échec, ça hein, reste un échec. <rire> reste un échec. Euh... Relatif,
4: un échec relatif. Oui, c'est relatif quand
1: même. <rire> Est-ce que euh, on pourra passer sous la barre des deux heures au marathon, mais d- en, en conditions réelles, parce que de toute façon, ce record n'aurait pas été homologué étant donné les conditions particulières.
4: En conditions réelles, on en est encore loin, hein. euh, et donc ça, ça c'est, c'est un très bon argumentaire qui remet un petit peu en question euh, ce que je disais euh, tout à l'heure. Je, je, honnêtement, euh, j'en sais rien. En, encore une fois, euh, on n'a pas la lecture juste, on n'a pas la réalité, puisque, encore une fois, on ne sait pas euh, s'il euh, y a eu du dopage pour certains, etc. Même si euh, je souhaite de tout mon cœur que toutes ces performances soient réelles. Soient on sait par exemple que sur le 100 m féminin, il y a des, au moins des soupçons très lourds qui pèsent sur la, la performance qui, qui est la marque officielle aujourd'hui. Mmh. Euh, et, mais encore une fois, je, pour le vivre au quotidien, pour côtoyer des, des sportifs de, de très très haut niveau, c'est une réalité qu'il y a des marges de progression. Mmh. Je, 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 je suis pas, attention, je suis pas en train de dire qu'il faut courir nécessairement. C'est plutôt un débat philosophique là. Mais euh, dans nos métiers, moi, je constate euh, qu'on, qu'il y a des marges de progression et pas simplement euh, dans les dans les mois qui précèdent le, les Jeux Olympiques. Il y a toute la carrière. Comment on préserve nos jeunes sportifs euh, des blessures ou de, de conduites qui peuvent les, les euh, altérer leur performance euh, sur des temps longs parce qu'on a on les a trop chargés à, à des moments. Il y a tout à faire en termes d'établissement des connaissances dans plein de domaines. Et donc, je trouve que c'est un terrain de jeu super pour ceux qui, qui, qui veulent s'investir là-dedans. Et donc, je suis sûr qu'un jour, mais on ne sera plus là, on passera sur les deux heures au marathon. Ouais.
5: D'accord. Et aujourd'hui, donc pour améliorer cette, cette performance avec les marges que vous, dont vous parliez, euh, quel est le rôle du mental aussi euh, Jusqu'à quel point le mental
4: peut jouer sur nos performances Alors C'est un, un facteur euh, clé. Euh, on a vu récemment euh, Cristiano Ronaldo mettre un but à la Olivier Tom euh, contre la Juve. Un, un but impressionnant. J'ai eu l'occasion de l'analyser très rapidement, euh, euh, ce, ce geste-là. On voit bien que c'est un athlète complet, mais Sans une préparation à réaliser ce geste euh, au bon moment devant euh, des millions de personnes, euh, il n'y serait pas parvenu. Donc cette notion de, de capacité à faire les choses sous la pression, ou en tout cas dans un environnement extrêmement contraignant à une vitesse qu'on est incapable, nous, de, de, de vivre au quotidien. C'est des choses qui se passent dans des fractions de secondes. J'ai l'occasion de dire notamment que ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui caractérise ce but, c'est sa capacité à anticiper. C'est le seul qui est sur ses appuis au moment où la balle quitte le pied de son partenaire. Tous les autres joueurs sont en, en période d'allègement. Donc ils ont, ils ont déjà perdu, mais ils, ils savent pas où va arriver le ballon. Lui, il le sait déjà. Donc la notion euh, à la fois des capacités de perception de l'information, du traitement de l'information, aussi des signaux qu'on perçoit, qu'on est capable de... Ça se travaille ça Ça se travaille, alors j'allais vers ça. Euh, Au sein de de notre équipe, nous avons une neurophysiologiste, c'est pas la seule, mais qui est vraiment spécialisée sur euh, comment est-ce qu'on évalue cette capacité de perception et cette capacité de perception euh, consciente, c'est-à-dire je, je suis conscient que, que je vous regarde, et c'est des capacités de perception inconsciente, c'est-à-dire la capacité à, cap- à capter de l'information sans même s'en rendre compte. Et cette capacité-là, on se rend compte qu'elle est extrêmement discriminante, c'est-à-dire qu'elle différencie très largement je, je sans que ce soit péjoratif vis-à-vis des personnes autour de la table, mais nous, le tout un chacun, et le sportif de très haut niveau, je pense aux disciplines techniques comme le trampoline, le plongeon, la gymnastique, ou les sports-co, où il va falloir capter de l'information dans des temps extrêmement brefs. Et donc le mental est effectivement un, un élément que, crucial. Ça ne
3: vient pas même de la robotisation en fait c'est, C'est-à-dire faire tout le temps les mêmes gestes dans des conditions différentes, mais euh, les tester Alors
4: euh, évidemment, euh, la répétition est mère d'apprentissage, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que euh, j'aurais beau essayer de répéter ce qu'a fait euh, Cristiano, à c'est, 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 c'est beaucoup plus complexe que ça parce qu'il faut répéter mais il faut répéter sans se blesser aussi si on pense à la gymnaste si elle ne fait que répéter le geste ça ne va pas fonctionner à un moment donné elle n'aura plus la capacité de le faire donc il faut trouver des leviers alors sans que ce soit secret défense je ne peux pas trop en dire plus parce que ce sont des techniques qui sont assez innovantes mais on utilise d'autres, d'autres technologies d'autres méthodes qui nous permettent de développer ces capacités sans nécessairement avoir à, à rentrer dans des charges d'entraînement trop importantes Ceci étant, euh, vous l'avez mentionné, la robotique, ça va forcément être un levier... euh important d'optimisation dans les années à venir. Et donc là, on commence à venir vers les solutions qui pourraient nous permettre de courir deux heures. Alors, je redis, dans les disciplines fermées, c'est sûr que ça va être plus compliqué. Dans des disciplines euh, un peu plus techniques ou un petit peu plus ouvertes, je suis persuadé. Discipline on... fermée, vous, vous Alors, fermée, j'entends par là, euh, faut aller du point A au point B euh, mmh. selon une ligne. Oh, où, euh, ouais, ensemble, ouais. Toutes les disciplines dans lesquelles on, on, le, le, on va dire la part à la, de, à la créativité est beaucoup plus restreinte ouais, que, que dans les sports-co, que dans les disciplines techniques comme la gym, comme... Euh, même si ça a tendance à se, à ça, se fermer... Cela dit, ah ouais.
3: Ocean Bolt a été créatif, hein, dans sa était créatif. Il était créatif, tout à fait. Courir, tout à fait. Hein.
4: Bon, il, par contre, il dispose de capacités physiques hors du commun. Oui. aussi.
1: Et est-ce que euh, plus on gagne, plus on gagne Est-ce que le mental a un effet sur Teddy Riner pour enchaîner les victoires euh, sans jamais s'arrêter
3: Oui, parce que ça devient chiant au final. Ah, il, il, il y a plus de, de surprises. Surprise mais ce
4: qui est... Enfin, il faut rendre un hommage incroyable à ces champions parce que ils pourraient se lasser et ils se lassent pas. Et ils ont toujours faim. Alors ça, c'est, c'est... là on parle de, c'est même pas le yotième. Hein. Il y en a très peu, des comme lui sur oui. la planète. Bon, déjà, c'est, c'est, c'est un extraterrestre. Alors j'aime pas trop ces termes-là, mais en l'occurrence, on a le droit de le dire. Physiquement, je, des fois, je déjeune ou en tout cas, je prends mon plateau repas à côté de lui. C'est, c'est juste inimaginable ce, 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 ce patrimoine génétique qu'il détient. <rire> que ça a fait de, 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 de alors ça, 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 ça n'explique pas à, à, à soi seul les performances qu'il atteint mais voilà physiquement c'est déjà un monstre moi aussi ce qui m'impressionne je, je prendrais lui je prendrais quelqu'un comme Cristiano Ronaldo quelqu'un comme Martin Fourcade quelqu'un comme Nadal euh, ou, ou Federer c'est le, la capacité de ces sportifs à être performants dans le temps et à être disponibles pour performer on, on l'oublie souvent, on parle beaucoup de performance mais moi ce qui, m, ce qui m'hallucine chez ces gens là et, et leur staff aussi, ils arrivent à faire que ces mecs et ces filles là soient disponibles le jour de la compétition donc ils les préservent au bon moment, ils les entraînent au bon moment et encore une fois ça c'est un vrai savoir-faire et je rends un hommage mais un, un coup de chapeau très appuyé aux équipes qui travaillent autour de ces sportifs parce qu'il ne s'agit pas simplement d'être hyper performants il faut préserver les, en plus dans les sports de je veux dire, Teddy Riner, il y a des centaines de types, des milliers de types sur la planète qui rêvent de le faire tomber, notamment dans deux ans à Tokyo. Bon, bah
3: on va faire une nouvelle petite pause musicale et on reparle, on reparle tout de suite du sport du futur, d'égalité et aussi des nouvelles technologies juste après la
6: musique. In 1972... Under a scorching June sun, in the French coastal town of Marseille, two Algerian immigrants awaited the birth of their fifth child. Later that day, a star was born. Ronaldo, Wayne Rooney, Verón, Suarez, Van Basten, Gianluigi Buffon, Xavi, Iniesta, Drogba, Hazard, Tevez, Schweinsteiger, Steven Gerrard, Alessandro Del Piero, Neymar, Forlan, Percy, Nakata, Jean-Pierre Papin, Bale, Van Persie, Beckham, Giggs, Golds, but the strongest of them all. To the dead, Aguero, Raúl, Casillas, Cavani, Benzema, Manjukic, Mario Balotelli, Slatan Ibrahimovic, lotta Mateus, Shevchenko, Antoni, Ronaldinho, Ronaldo, Romario, Rivaldo, Robinho, Damir, Zidane, Kaká, Falcao, Frank Ribery, Pirlo, Cahill, Company, but the strongest of them all. Genita. Mark Bosdich, Hulk, Alexi Lala, Slusher, Honda, Busquets, Siki, Simard, Thierry Henry, Modus,
3: On vient d'écouter Zinedine Zidane de Vaudeville Smash et après avoir parlé de la fin annoncée ou pas d'ailleurs des records sportifs, on va à présent parler des nouvelles technologies qui s'invitent dans les stades et les vestiaires pour aller toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus fort. Mais d'abord, c'est l'heure de la chronique de Ben.
2: Olivier, Tom, en forme.
5: Olivier, super de Alors Ben, tu voulais nous parler de l'arbitrage vidéo et oui, on va parler arbitrage. Car si le sport évolue dans le futur, il faut aussi réfléchir à l'évolution du petit homme jaune au milieu du terrain. Dans deux mois, la plus grande compétition sportive du monde va débuter avec une nouveauté, l'arbitrage vidéo. Le maître du jeu va ainsi pouvoir regarder les actions ralenties sur l'écran avant de prendre une décision. Bon, on va pas se mentir, on sait d'avance que l'été va être rempli de polémiques sur cette technologie censée servir le sport. Ça divise tout le monde, les amateurs, les supporters, les spécialistes télé et même les joueurs. Si pour certains la vidéo est un gage de justice, pour d'autres on y perd clairement la beauté du sport. J'ai alors contacté Thomas Delaine, latéral gauche au Paris FC, actuellement 5ème de Ligue 2, qui nous donne son avis.
0: Je suis plutôt pour mais contre actuellement. Parce que pour moi actuellement c'est pas encore assez travaillé. C'est trop trop long entre la la décision, la vidéo tout ça. et ça dénature un peu le spectacle, en tout cas pour le moment.
5: Pas pour le moment, en tout cas aujourd'hui le spectacle en serait clairement impacté. Mais imaginons améliorer la technologie pour rendre ça plus fluide. J'ai rencontré Arthur Pinault, journaliste sportif, pour savoir si on peut vraiment imaginer un match de foot avec un arbitrage 100% efficace, 100% objectif et finalement euh, un match
0: sans aucune erreur d'interprétation. Il y, a toujours, il y a toujours une interprétation, que ce soit pour les arbitres, pour les sportifs, même pour les journalistes. On a toujours chacun notre propre interprétation. Ça, après, ça changera pas. Et même, on le voit bien, même avec les règles aujourd'hui qu'il y a, tout le monde n'est pas d'accord. Si tu vois les arbitres français et les arbitres anglais, c'est pas du tout la même chose. C'est la culture et puis les interprétations seront toujours différentes, avec ou sans vidéo. Ouais. En gros, la vidéo ne prendra jamais le dessus sur l'interprétation de l'arbitre.
5: Un match où la vidéo déciderait et où on pourrait plus donner son avis, ça emmerderait finalement un peu tout le monde. Et pourquoi vouloir la vidéo à tout prix Même en oubliant cette histoire d'interprétation, certains rêvent d'un joli monde tout rose avec un désir d'équité absolue. Vous savez, l'équité dans le sport, euh, avec ou sans arbitrage vidéo, finalement, euh, c'est pas trop ça quand même.
0: L'équité, euh, on peut partir sur, euh, sur plein de choses, euh, rien que dans le foot avec euh, un club en Ligue 1, PSG qui a un budget, je sais pas combien de fois supérieur à, à un club comme Angers, par exemple. Un budget ah ouais. du PSG qui a dépensé 400 millions en transfert. Angers, le plus gros transfert cette année, c'est 4 millions. C'est c'est ce qui fait un peu euh, le charme aussi de,
5: de la Ligue 1. C'est ce qui ferait finalement le charme, ces inégalités. Au moins comme ça, on peut râler en toute tranquillité contre l'arbitrage qui est toujours en faveur de l'adversaire. Et puis... Imaginez un championnat sans accrochage, sans polémique. Est-ce qu'on s'embêterait pas un petit peu sans ces joueurs un peu malins et vicieux qui trompent l'arbitre
0: Il y en a qui sont très forts pour ça, pour faire leur coup en douce, pour, pour faire du cinéma. Dans le foot, mais, mais pas que. C'est, c'est une qualité qui, qui leur est propre. Après, il y aura toujours des moments où les joueurs, les coureurs, les athlètes, les sportifs, de manière générale, trouveront le moyen de... De passer à travers les gouttes, je pense. Mais il y en aura toujours, de toute façon, et avec ou sans vidéo, c'est dans le caractère du sportif. C'est
5: comme ça. Chacun joue avec ses qualités. Certains sont rapides, d'autres sont endurants, et d'autres savent tricher. Et puis d'ailleurs, j'y pense, mais euh, la vidéo, elle ne sera utilisée que par les joueurs professionnels. Thomas Delaine nous parle alors de l'évolution entre la relation entre le football professionnel et amateur.
0: Le déroulé du match, les décisions arbitrales, la gestion des émotions, c'est pas la
4: même chose non plus sur le terrain pour un match avec et un match sans vidéo, donc euh, je pense tout va être fait pour, euh, pour vraiment séparer les, le foot amateur du monde pro et, et créer un cercle, un cercle fermé de, de clubs professionnels.
5: Les clubs, les clubs pro habitués à la vidéo resteront entre eux et les amateurs dans leur coin. Un peu clivant quand même cet arbitrage vidéo. Allez, on va rester sympa, on va pas infliger de carton rouge à l'arbitrage vidéo avant même le début de la coupe du monde, mais peut-être un petit carton jaune juste en guise d'avertissement. <rire>
3: Merci Ben pour cette chronique euh, Une réaction euh, Gaël Guilhem
4: euh, Oui non mais c'est, c'est intéressant Je trouvais les, les réactions euh, Enregistrées assez, euh, assez Éclairées euh, sur, sur, sur le sujet euh, Je crois qu'on a eu l'occasion de, de l'éprouver à l'occasion de la finale De la coupe de la Ligue Avec déjà euh, les premières polémiques Et les premières <rire> voilà, voilà, avec discussions Falcao. Est-ce qu'il y a hors-jeu, est-ce qu'il n'y a pas hors-jeu Mais, euh, mais le, le, ce qu'on voit C'est qu'il y a une volonté de l'humain Et c'est tout rationaliser et tout euh, objectiver donc je viens du hockey sur glace, il y a eu des exemples qui montraient que même avec de la vidéo, euh, sur certaines situations, on serait incapable de savoir s'il y a but ou pas pour des raisons euh, d'optique, de, de physique euh, quasiment. Et donc euh, je trouve ça intéressant finalement que malgré notre bonne volonté, on n'arrive pas à, à tout rationaliser.
3: J'ai juste une petite question sur le hockey sur glace, qui est quand même très différent en fait de la plupart des, du autres foot. Stores, euh, ouais, <rire> des autres sports euh, de, d'équipe. Pourquoi est-ce qu'on a le droit de se taper sur la tronche euh, dans ce <rire> sport ah, ouais,
4: je, je lutte pour essayer que cette question ne me, me, me vienne pas à chaque fois. En est-ce fait, que ça améliore les performances On a parlé de culture dans les interventions, c'est tout à fait ça. Dans le hockey sur glace, c'est aussi la même chose. Entre le hockey sur glace européen et le hockey sur glace nord-américain, il y a des grosses différences. Par contre, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Bien sûr qu'il y a des moments euh, où ça frictionne, mais ça a tendance à... À, à, se, à se résorber en tout cas on, on sort un petit peu de, de on va dire d'habitude qui était qui était vraiment très marqué je pense notamment aux questions glaciers nord-américains chez les jeunes où c'était ça faisait partie de, de l'initiation des, des jeunes joueurs que de que de, que de passer par là euh, bon moi en tant que pratiquant, j'ai jamais trop apprécié ça mais
5: on a
3: l'impression en fait qu'ils passent leur nerf 20 secondes et puis au final ils passent autre chose voilà. très rapidement quoi. Ceci mais, ce étant peut pas mal d'appliquer vous ça vous interrogez n'importe
4: qui dans certains matchs de rugby. Si vous si vous interrogez un entraîneur nord-américain euh, Québécois, il va vous expliquer que c'est un moyen de faire basculer un match ou de l'inverser aussi c'est-à-dire de si on n'arrive pas dans le jeu à, à faire modifier les choses il faut arriver par un autre levier à faire péter les plombs à l'équipe adverse on parlait de Triche tout à l'heure euh, j'ai eu un article là sur Fonini aujourd'hui qui met un petit peu en avant son côté fantasque moi je trouve ça aussi intéressant que ces capacités puissent permettre de trouver d'autres leviers de performance que la simple performance physique ou technique et, et, et en fait on n'a pas le choix que, que de l'accès parce que ça reste des êtres humains qui, qui, qui réalisent ces personnes parce que,
3: que final on parle d'autriche effectivement dans le, dans le football quand on a tendance à énerver l'autre ou à faire genre on s'est fait mal etc alors que bah, ça fait partie du jeu
4: exactement exactement et s'il euh, y a autant de roulades au football c'est bien qu'à un moment donné ça marche et que euh, ça permet de, d'obtenir une faute etc, etc. ça Donc, fait euh, partie du jeu ça fait partie du jeu exactement
1: alors ben a parlé de l'arbitrage vidéo comme nouvelle technologie mais c'est et qui fait débat mais c'est pas la seule à faire débat il euh, y a un débat entre euh, voilà les transhumanistes ou ceux qui s'en rapprochent et les puristes euh, sur euh, l'utilisation euh, du dopage parce que les transhumanistes sont pour hein, l'utilisation de substances pour améliorer les performances ou euh, même de, euh, de, de dopage Technologique. Euh, est-ce que vous avez entendu parler, Galguilhem, euh, du Cibathlon, euh, les JO des cyborgs dont la première édition a eu lieu à Zurich le 8 octobre 2016
4: Oui, tout à fait, parce que l'INSEP participait, euh, notamment la collègue dont je vous ai parlé en neurosciences a participé à, à ce Cibathlon sur les interfaces
0: homme-machine.
1: Et euh, donc, euh, à l'instar de la course de Formule 1, les athlètes seraient récompensés au même titre que les équipes de recherche euh, derrière euh, leurs prothèses et leurs équipements. Est-ce qu'en tant que scientifique euh, derrière les sportifs, ça vous fait rêver euh, en tout cas,
4: je trouve l'idée intéressante, oui, puisqu'on challenge non plus simplement la personne, la performance physique, athlétique, esthétique ou technique, mais la capacité à se creuser les méninges pour trouver des, des technologies qui soient les plus performantes. Et ça permet peut-être de trouver d'autres secteurs de compétition qui ne, ne vont pas vers ces questions de dopage, qui, qui posent quand même des questions de santé. On a très peu de recul hein, sur l'impact de, de certaines substances sur la, la santé de, de l'être humain et là on rejoint des débats plus larges mais moi en tant que sportif jeune retraité on va dire c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu alerté cette cette utilisation de substances dont on ne sait pas qu'est-ce qu'elles font à votre corps vous me direz on mange des trucs on sait pas ce que ça nous fait aussi aujourd'hui donc bon mais malgré tout il y, y, y a cette question là et donc euh, participer à ces compétitions bah, ça permet effectivement de de sortir de ces sentiers, pas, sentiers battus Pardon, on pourrait parler de l'e-sport aussi qui prend une dimension phénoménale mais, actuellement on peut, on, peut, on, peut, on, peut, on peut en discuter euh, mais euh, voilà, je pense que l'être humain a toujours eu besoin euh, de pain et de jeu. Bon, ben bah, voilà, le, 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 le sport, bah, c'est un moyen, euh, je sais plus, je crois que récemment j'ai entendu ça, un moyen de se taper dessus sans se taper dessus, en tout cas de la mmh. compétition, on va dire, euh, saine ou plus ou moins saine. En mmh. tout cas, je. je, je... Je préfère ça à d'autres formes de compétition dont on ne va pas discuter là, mais euh, mais oui oui je trouve je trouve c'est, je trouve l'idée intéressante et euh, et en plus euh, hyper stimulante pour pour nos scientifiques parce que euh, c'est voilà c'est des, des concours donc ça, ça, ça pousse les scientifiques à se surpasser à peut-être trouver des solutions qui ont d'autres applications et pas uniquement dans le sport l'interface homme-machine ça nous concerne tous les les les, les personnes à mobilité réduite euh, etc donc c'est c'est des des, des, des vrais sujets de, de société également.
1: Et euh, donc ça, c'est des projets qui sont un peu futuristes. Aujourd'hui, euh, de, très peu de ces prothèses ou de ces dopages sont autorisés euh, aux, aux Jeux Olympiques dans les compétitions officielles. Mais euh, quelle est la part, euh, d'innovation, la part de responsabilité de la technologie aujourd'hui dans les succès euh, de nos champions euh, actuels Une excellente question
4: à laquelle j'aurais du mal à, à répondre. Euh, mais euh, je, par exemple, il y a quelques années, l'Institut a lancé une étude « Combien coûte la médaille ?» C'est un peu ce, ce, cette idée-là qu'on... Quelles ressources il faut mettre pour pour être performant Il y avait l'exemple du, du PSG qui lutte à 400 fois le budget pour les transferts, en tout cas d'angers. Et puis finalement, la différence en termes de perf, elle fallait peut-être pas de cet ordre-là. Donc euh, donc du coup, j'ai oublié le début de la question. Et, je à si à vous quel vous point, point ils sont euh,
1: responsables Par exemple, euh, est-ce, oui. Que, oui, est-ce, est-ce, est-ce que oui que euh, Clairement, moi, ce que euh... j'aime
4: dire, c'est que bon, les chercheurs, mais pas que. Hein, je redis, il n'y a pas que les chercheurs qui travaillent autour des sportifs, les
1: matériaux. Les
4: matériaux. Euh... Donc il y, 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 y a une conférence Epstein. Qui est de, d'un journaliste qui est, qui est disponible sur Youtube donc une tête talk que vous pouvez récupérer où en fait il explique que si on supprime entre Jesse Owens et euh, Usain Bolt si vous supprimez les pointes, la piste, sans, enfin, la piste cendrée ou le tartan aujourd'hui les starting blocks, en gros la différence de performance elle est quasiment imperceptible en tout cas euh, donc il utilise des bips pour distinguer la, la différence de perf et si vous retirez tout ça, la différence elle est vraiment très, très faible donc ça montre bien que la technologie encore une fois a une influence euh, euh, sur la performance mais est-ce que, euh, quelle est la part des ressources qu'on met autour des des, des sportifs pour être performant moi j'aime bien dire que c'est avant tout le sportif qui fait la performance et son encadrement et ensuite derrière autour en tout cas on va venir greffer des petites briques qui vont nous faire gagner 0,1% à chaque fois mais si on les additionne euh, ça peut faire des différences importantes un exemple criant c'est les britanniques euh, aux deux dernières dernières olympiades d'été où ils ont été extrêmement performants mettant beaucoup d'argent sur la table et
5: après, dans la, l'introduction des technologies dans le milieu du sport, par exemple au niveau des Jeux olympiques, il euh, y en a aussi qui sont acceptées et d'autres qui ne sont pas acceptées. Donc, par exemple, il y a eu euh, dernièrement les combinaisons euh, en natation. Euh, alors comment on peut savoir si une technologie va être validée ou pas validée c'est Oui, pourquoi en fait Ces combinaisons ont été validées euh... à un moment, puis, puis exclues finalement... Euh, des records. Oui, il y a certains étaient, records. Euh... exploser les records. Alors euh...
4: Il y a certains records établis avec les combinaisons qui ont été battues sans combinaisons aussi euh, récemment. Ah. Enfin, euh, ah. euh, récemment en tout cas, qui ont aussi euh, été battues. Alors, euh, encore une fois, euh, bon, on, on essaye de discuter de tout, mais je ne suis pas forcément le meilleur interlocuteur sur tous les sujets. Mais ce que je sais, c'est que par exemple, sur ce sujet-là, contrairement à ce qu'on pouvait penser, ce n'était pas uniquement des, des idées dhydro de, d'hydrodynamisme, en tout cas de propriété mécanique du matériau, c'était l'impact que ça avait sur le, le gainage du corps du nageur qui permettait d'être plus ah. efficace dans sa, dans sa pénétration dans l'eau. En tout cas, euh, si je dis des bêtises, les collègues me reprendront, mais euh, il me semble que c'était et on ça on corrigera est, sur le site internet. Est, est, tout à fait, faites-vous même. plaisir, il n'y a pas de problème. Euh, encore une fois, je ne suis pas compétent sur tous les sujets, mais euh, en l'occurrence, euh, en, en l'occurrence euh, c'est, c'était, c'était ça. Et je pense que les critères qui sont venus, c'est encore une fois les mêmes que ceux qui sont euh, discutés pour le dopage. Euh, et peut-être que, euh, vous avez mentionné le fait que peut-être toutes les nations n'avaient pas accès à ces technologies ou peut-être pas de la même manière, et donc peut-être que du du coup, ça dénaturé, en tout cas, ça a dénaturé peut-être la pratique. Et c'est ça qui a guidé le choix.
2: Les garçon la peur au plein, handicap ou les deux en même temps. Dans le grand bassin, nous sommes concurrents. Pourtant, nos cœurs vivent en même temps. Car nous sommes liés par la passion, la pression, et notre amour pour la compétition.
1: Notre condition. Nous sommes tous égaux face au grand frisson. Tous égaux face au grand fri- euh, frisson c'est la campagne Execo lancée euh, le, il y a deux semaines par le ministère euh, des Sports et Laura Fressel. Euh, <rire> Donc on a vu. Non c'est pas ça. On voilà. parlait d'égalité juste avant. Euh, é- égalité devant le sport. En tout cas c'est le message que veut faire passer. C'est un message positif plutôt que d'exclusion que veut faire passer le ministère des Sports. Est-ce qu'il y a vraiment. Donc on parlait de, de des inégalités qui avait entre les nations et les moyens qui permettent. Est-ce qu'il y a vraiment une égalité dans le sport Je pense notamment au fait que les femmes ne concourent pas avec les hommes sur les terrains. Pourquoi Est-ce que c'est une inégalité Est-ce que ça va changer un jour alors,
4: ça c'est un grand débat qui est très très actuel. Je... Il aurait fallu inviter mon collègue Jean-François Toussaint qui est très donc directeur de L'irmes qui est très attentif à ces questions. pas répondu actuellement. Mais je vais non mais je vais je vais essayer d'amener quelques éléments de réponse. En tout cas, je sais qu'actuellement au Brésil, il y a une question sur le fait que je crois dans certaines équipes à l'heure de sportco, je crois que c'est du volet, Je vais peut-être dire une bêtise encore une fois, mais qu'il y a beaucoup de transgenres dans les équipes féminines. Et donc ça pose la question effectivement de des règles qu'on qu'on impose ou est-ce que demain on n'aura que des transgenres dans, dans les équipes féminines, il y a aussi des débats autour de ces... De, de... alors il y a un état de fait les, les hommes physiquement sont plus forts pour des raisons euh, biologiques euh, mais euh, je sais qu'il y a aussi certains collègues qui défendent le fait que euh, il y a des facteurs sociaux et culturels qui rentrent en ligne de compte, euh, le fait que peut-être les femmes ont pratiqué le sport plus tard, peut-être que le fait que... Euh, et, et donc c'est, c'est pas que, ce ne sont pas que des facteurs biologiques et peut-être que c'est différents hommes-femmes avec le, avec le temps et peut-être une pratique équivalente en termes de volume et puis de disponibilité pour la femme il y a euh, la, 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 les contraintes autour de, du fait d'être enceinte qui font mmh. que les carrières sont plus courtes ou plus difficiles à, à maintenir j'en, j'en connais plusieurs d'ailleurs qui ont fait des trucs euh, vraiment incroyables je, je tiens, j'en parle quand même deux secondes des, des athlètes qui ont eu euh, des, des enfants et qui sont revenus qui ont fait des demi-finales au jeu enfin moi ça me, je trouve ça exceptionnel et donc euh, je, je tiens à le mentionner ici euh, et donc c'est, cette différence homme-femme on peut imaginer euh, qu'elles euh, qu'elle, euh, qu'elle, qu'elle, qu'elle se réduisent euh, qu'elle réduise avec le temps. Et ce qui est certain, c'est que c'est une vraie question d'actualité puisqu'il y a certaines fédérations qui se sont rendues compte du fait qu'ils n'arrivaient pas à autant sur les podiums les femmes que les hommes. Et donc il y a un certain nombre d'équipes, nous-mêmes, nous travaillons notamment avec la Fédération française d'athlétisme, Hélène Jangeret, une collègue, et Christine Annon au sein de la Fédération française d'athlétisme, qui travaillent ensemble pour essayer de comprendre, de, de, de décrire quelles sont euh, les différences et qu'est-ce qui est différencié dans ce qui est mis en œuvre autour de ces collectifs pour essayer de comprendre pourquoi mmh. On a du mal à faire performer les femmes. Il y a des nations chez... pour lesquelles il n'y a pas du tout de problème. Nous, c'est un vrai sujet. Les hommes sont plus performants. Bon, ben, on pourrait simplement voir quel est l'argent investi, mmh. quels sont les stages réalisés, etc. etc. Sans
3: ouais. parler juste des différences entre les hommes et les femmes, on peut tout à fait imaginer des sports d'équipe, par exemple, composés à 50% d'hommes, 50% de femmes. Et donc, au final, il n'y a plus... Euh, le Alors rapport a... de force est complètement équilibré. Oui, oui,
4: tout à fait. Alors après, est-ce que le... si on prend l'exemple du foot, est-ce que le ballon tournerait de manière équitable ou est-ce que les hommes accaparentent le ballon il mmh. y a des questions de, de ce type là il y a des disciplines dans lesquelles c'est le cas on a, on a parlé briefier, tout à quoi. l'heure de, de, de ski de fond enfin, on n'a pas mentionné le ski mais on parlait de Martin Fourcade biathlon en biathlon on a des relais euh, on a des relais mixtes et, et euh, je pense avec une audience plutôt euh, satisfaisante donc ça montre bien mmh. que la question elle est, elle est tout à fait d'actualité et en tout cas il y a, y a des débats euh, clairement aujourd'hui philosophiques hein, autour de, de cette question mais il mmh. y a aussi
1: des choses polémiques parce qu'on parle surtout de facteurs socioculturels ou de, d'injection d'argent dans des clubs etc mais... il y avait eu, euh, il me semble, l'année dernière une femme, euh, une athlète euh, d'athlétisme, je veux dire qui avait été disqualifiée parce qu'on s'était rendu compte qu'elle avait un trop haut taux de testostérone et du coup, euh, euh, en faisant des recherches un peu plus poussées, on s'était rendu compte qu'elle avait euh, euh, elle était intersexe, elle avait... euh, euh, voilà, elle avait des caractéristiques des deux sexes mais du coup elle n'était autorisée euh, ni à concourir avec les hommes ni avec les femmes est-ce que ça, ça floute pas un peu les frontières et est-ce que euh, finalement euh, ces femmes enfin euh, où, où doivent concourir ces femmes
4: Oui, non, mais c'est une, c'est, Encore une fois c'est une vraie question, c'est un vrai débat et, euh, et je redis il euh, y, y a des pays qui ont on organisé les choses pour être plus performants grâce à, à ce levier là même si c'était pas tout à fait le, le même contexte et donc il euh, y, y a un débat actuellement et ce qui est certain c'est que de la même manière que pour le dopage, il va y avoir des prises de position, il va y avoir des experts qui vont discuter, des, des experts des, des moins experts. En tout cas, des groupes de travail vont réfléchir à ces questions et vont nous proposer des, 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 des consensus, c'est comme ça que ça fonctionne, pour, pour, pour trouver des règles. Et il faudra évidemment que ça n'exclue personne du processus. Le sport, on parle beaucoup du sport pour tous. Il y a effectivement cette campagne ministérielle que je trouve plutôt enthousiasmante. Le, le fait de, 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 en tout cas, de, le sport comme un levier d'égalité, moi j'y crois fortement. Et je pense que c'est effectivement très important pour pas que hommes et femmes, mais également personnes à mobilité réduite, valides. Toutes ces personnes-là doivent en tout cas l'égalité face à la possibilité de pratiquer un sport. Ça me semble évident et je sais que dans le cadre de la candidature au jeu, ça va être un levier fort de la candidature et je suis très heureux de, de, de cela.
3: Justement, dans le, dans le handisport, là, il y a une étude qui, est, qui montre qu'il y a 14 millions de Français qui ont regardé au moins une minute de, des Jeux Paralympiques sur, sur France Télé. Euh, d'où ça vient, en fait, cet engouement euh, soudain euh, pour le handisport Parce qu'effectivement, moi aussi, j'ai regardé, euh, alors que ce n'était pas forcément les heures les plus propices.
4: Alors, la meilleure manière de répondre, c'est, je ne sais pas, faites deux, trois recherches sur, euh, sur YouTube. Quand vous allez voir quelqu'un avec un bras et une jambe descendre une piste de ski à la vitesse à laquelle ils vont, c'est juste un c'est incroyable ce qu'ils font. Oui, mais c'est ça, c'était déjà le cas avant. C'était déjà le cas avant. Au... Bon, clairement, par exemple, en France, il euh, faut... Être, faut ça, les, médias, les médias ont un regard différent euh, sur le c'est sujet, vrai. la société mmh. a un regard différent sur le sujet, les règles ont aussi euh, euh, évolué, ça c'est aussi, euh, pas professionnalisé, mais il y a, y, a, y a aussi une course à la médaille mmh. dans, dans ce domaine-là. Je redonne l'exemple des Britanniques, si vous allez regarder le total de médailles qu'ils font aux Jeux d'été, attention, euh, c'est juste exceptionnel, ils ont mis en place des, des stratégies. Euh, et, c'est, et c'est, ça reste un spectacle euh, voire moi parfois je suis plus impressionné par ce qu'ils font, le ski est un excellent exemple du coup le c'est peut-être apprend. là
1: que les records vont être battus euh, le plus impré- fin, de façon, de façon la plus c'est impressionnante certain, à l'avenir c'est
4: certain parce que la, la, le, le matériel joue un rôle essentiel, euh, l'innovation joue un rôle essentiel euh, et d'ailleurs ce qui est très intéressant en tant que scientifique même si on travaille, il faut, je, je le reconnais nous par exemple très peu avec l'handisport pour l'instant on se rend compte que ces pratiquants là ont une démarche d'innovation depuis le moment où euh, ils se lèvent au moment où ils se couchent dans tous les secteurs de leur activité avec très peu de personnes ressources, ils ont beaucoup moins de moyens que les valides mais ils ont une démarche de réflexion qui est, qui est, qui est juste brillante et, euh, et c'est assez inspirant euh, pour les valides et d'ailleurs c'est des choses auxquelles on réfléchit comment essayer de transférer cette, cette, plutôt cette manière de procéder ou de réfléchir euh, qui, qui, qui pourrait aussi inspirer les valides donc c'est pas que euh, voilà c'est, ça, ça va un petit peu et dans les deux sens et je pense qu'on a des pratiques à extraire aussi euh, dans le monde sport ça serait pas donc que dû à la
5: les Jeux paralympiques se développeraient mais est-ce que là les innovations technologiques euh, ont pas encore plus d'influence du coup pour ces Jeux paralympiques que pour les Jeux olympiques euh, des valides ou est-ce que ça se... Oui, c'est un genre cyborg, elle. en fait. En tout ouais, cas, c'est, bah, sur c'est sur certain elle, que la,
4: la, la, la technologie oui. est présente, de fait. Et donc, il euh, y a des choses à optimiser. Alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'on discute avec les, les, les spécialistes. Ils vous disent que c'est pas nécessairement là-dessus qui a, 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 a gagné. Alors Je ne sais pas si, si c'est le cas, mais ce que moi, je perçois, c'est que le, le, l'engouement, il est sans doute lié aussi à, à, ce que, à, à, à cette volonté farouche de ces personnes-là, de, de déjà, de, de, de pratiquer leur sport malgré leur mobilité réduite et puis d'atteindre des niveaux de performance... Euh, ouais, encore une fois euh, exceptionnel je manque de, de, de superlatif, mais parce que c'est le cas c'est vraiment euh, c'est vraiment des c'est, c'est pas du sport au, au rabais loin s'en faut oui. le handisport et, enfin, vous, donc peut-être que vous faites partie des gens qu'on regardait ah, oui, sport oui, sport oui, oui on a regardé même pour euh, préparer handisport. l'émission ceci ça dit je, je modérerais en disant quand même que la couverture médiatique même si elle s'est oui, améliorée, elle était... n'est pas du tout comparable avec celle oui. des il qui a Bien encore sûr. des progrès à faire de ce côté-là
1: pareil bon, pour ouais. le sport féminin
3: <rire> ben, on, va quitter, on va se quitter sur cette belle parole merci beaucoup Gal Guilhem d'avoir la présentation question mais on n'a pas le temps, tu vois, il y a moyen ou il n'y a pas moyen On n'a pas le temps, là, on est 3 minutes en retard sur on le conducteur. Pas du tout le temps. Bah, si on a le temps, nous on, on, bah on a le temps. Oui, Alors là, on a le temps. Bah, bah, écoutez, on va faire un petit questions. jeu. Le yamouail ou il n'y a pas moyen. Alors, Gaël, il y a moyen. Maï... Oui. À... Alors, il faut c'est juste répondre. Est-ce oui, qu'il y a oui, moyen oui, ou il n'y a pas moyen Selon votre opinion. Voilà. Est-ce qu'il y a moins ou il n'y a pas et Qu'on fasse rentrer plus de dopage et de technologie dans les stades pour plus de spectacles et pour atteindre de nouveaux records. Pas moyen Pas moyen pourquoi pas, 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 euh... pas,
1: pas envie en... ou ouais, ah, pas
4: C'est plutôt conventionnellement. Pas moyen, mais je pense qu'il ne faut pas lâcher là-dessus. Il faut continuer à lutter contre toutes les formes de dopage.
3: intéressant de voir des frappes de 80 m au
4: foot Sans doute, mais si euh, card, card, si on, on, on regarde le l'envers le du décor et tous ceux qui se seraient dopés, qui ne seraient pas arrivés à ce niveau de performance et quadviendraient il de leur corps, je veux dire, c'est, ouais, ouais, c'est, ouais, pas, ouais. c'est pas anodin. Et puis, bon, bref, la, la, la précarrière pour ces gens-là aussi, qu'est-ce que c'est Je pense au cyclisme notamment, pardon. Alors, il y a moi,
5: il n'y a pas moi, à l'instar du combat entre deux robots géants américains et japonais, que les stars sportives de demain ne soient pas humains
4: en fait ça existe déjà, en tout cas les duels robots hommes ont déjà commencé, les pénalties, par exemple ouais, en tennis ouais, de table, entre de deux au, gros te- gros t- gros. au tennis de table il y a un exemple avec un robot, enfin il y a, il y a plusieurs exemples comme ça, donc, euh, et puis ça existe au foot, il y a eu des exemples au foot, donc en fait c'est déjà le cas, il y a Moïse.
5: Mais qu'elle faisait vraiment un statut de star dans, euh, pour représenter une nation <rire> Pourquoi Voilà, ah, bon, on va encore, oh, en bon, gros, ça n'était pas ouais. philosophique mais pourquoi
1: pas
4: <rire> Pourquoi pas Moïse
1: On a vu tout à l'heure que euh, le succès des sports dépendait aussi de l'argent qu'on mettait dedans, est-ce qu'il y a Moïse que les sports les moins télégéniques comme je sais pas le golf par exemple s'arrête.
4: Non, je pense pas parce que je pense qu'il y aura toujours une audience d'ailleurs pour le golf. C'est pas vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ah oui. regardent le golf. J'ai pris euh... mon point de
6: personnel. <rire> mais,
4: euh, mais oui, mais non, mais tout, tout ça est très personnel. Euh, j'aime bien parler de l'Allemagne, euh, qui est un de nos voisins et qui, est, qui, est, qui est, les stades sont toujours pleins, euh, quelle que soit la pratique. En hockey sur glace, par exemple, c'est un ouais. des sports majeurs. Je, ça, ça c'est un bon toujours sens. un peu rêveur quand je vois les, les stades en Allemagne. Donc euh, non, non, je suis sûr qu'il y a, des, il y a de quoi faire pour tous les sports. Et une dernière question.
3: Euh, là, on en parle de plus en plus ces derniers temps. Il y a moi, il y a pas moi. de remplir des stades dans le monde entier avec le
4: e-sport ben, en fait c'est déjà le cas aussi Ça cartonne ah, ouais. du feu de Dieu euh, Et on, on réfléchit déjà à ce qu'il faut les mettre au jeu etc Donc, euh, donc oui oui après Certainement aujourd'hui malheureusement pas partout Et eh ben cette fois-ci c'est vraiment la fin Merci beaucoup Yael d'avoir répondu à sympa. Merci pour l'invitation monsieur Régalé ben, Je passe rien. un bon moment très Bonne soirée
3: à vous et à très bientôt Quant à nous euh, on se retrouve le 4 mai prochain Pour une autre prochaine émission consacrée aux révoltes populaires Et aux grèves du futur 50 ans après le plus grand mouvement social du XXe siècle Mai 68, que reste-t-il des revendications de l'époque Sont-elles encore d'actualité Et quelles seront les grandes revendications du futur Les révoltes seront-elles plus numériques Et quid de la répression policière On en parle le mois prochain avec Lucie et Philippe. Très bonne soirée. Ben. Et peut-être Ben, effectivement. Très Très bonne soirée à toutes et à tous. Et à très bientôt dans En Futur Simone.